0: alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Padre José Daniel para a disciplina Projeto de Vida. Esta é a aula no formato podcast de 2021, e nela iremos fazer iremos fazer algumas tratativas dos assuntos mais diversos, daqueles que já trabalhamos até agora e daqueles que poderemos vir a trabalhar. Então, peço a vocês que se orientem, né, Ouça esse já até o final e anotem aquilo que for é, solicitado pelo professor. Bom pessoal, iniciei a aula com a vinheta né da, do programa Roda Viva. Esse programa está presente na TV aberta brasileira desde 1986 na TV Cultura e ele vai ao ar todas as segundas-feiras às 22 horas né no horário de Brasília. A sua a âncora do desse programa é a Vera Magalhães e o formato de deste programa, né, ele se dá como em uma arena em que semanalmente um personagem é entrevistado geralmente uma figura de representação brasileira, alguém muito conhecido que se destaca pelo que realiza, pelo que faz, e geralmente os temas são pertinentes e entram em sintonia com os temas da área de ciências humanas né, em sociologia, filosofia e as demais áreas, né? então é um ambiente muito rico né? termos de informação para o público que o assiste, né? então fica a sugestão. Voltando então à nossa emenda, né? pensar projeto projeto de vida, é né? uma disciplina recente, ela entrou na ementa curricular no ano de 2020, então vocês já tiveram o primeiro contato com a disciplina e essa, essa disciplina, na minha perspectiva, enquanto sociólogo, ela vai reiterar os assuntos que nós já abordamos na sociologia, na área de ciências humanas e em outras áreas também. E o projeto de vida tem como base, né? ele não vai te trazer um elemento, na verdade, ele não vai te dar um rumo em dizer o que você deve fazer da sua vida, mas ele vai te orientar a, a construir, a ser o protagonista neste cenário. tá? Então é muito importante que vocês comecem a conhecer a si mesmo, né, e entra até a visão, a perspectiva filosófica. O indivíduo precisa conhecer a si mesmo para que ele consiga. Traçar, né? De acordo com cada etapa da vida as escolhas que vão nortear né, as suas, os seus eslumbres para o futuro. Então, o projeto de vida ele vai entrar como destaque essas discussões, fomentando ações e situações pelas quais vocês já vivenciam. Sobretudo considerando a etapa de, de vida de vocês que é essa etapa de a fase de estudos, né, de aprimoramento para a vida adulta, para a vida profissional e tudo mais. Mas ela não vai só pensar versar o mercado de trabalho. O projeto de vida tem como finalidade também destacar no indivíduo essa, esse compromisso moral, esse compromisso pessoal com as coisas da vida, né, para além daquilo que nós consideramos como mercadoria, ok? É, parece ser muito ampla essa disciplina, tanto é que cada profissional que lida com ela lida de um modo diferente, considerando a sua formação e a dinâmica que envolve a sua própria uh, seu fazer pedagógico, né? Primeira anotação então, pessoal. É fundamental, antes de fazer o resgate sobre o que nós trabalhamos até agora, eu quero que vocês anotem a primeira, a primeira observação. O projeto de vida defende o protagonismo juvenil. O projeto de vida defende ou engloba o protagonismo juvenil. Essa temática vem reforçar as demandas das diretrizes do ensino médio e da base nacional comum curricular... Enfatizando a importância de que o conhecimento teórico do jovem esteja associado à sua prática, no caso à sua prática de vida Seus saberes e esforços têm de se endereçar ao bem comum, a sua comunidade, acentuando o seu crescimento no exercício da cidadania hoje e no futuro Então, protagonismo para a vida Então coloque aí Protagonismo juvenil é igual protagonismo para a vida Protagonismo juvenil é igual protagonismo para a vida Voltando um pouco ao que nós trabalhamos até agora Na emenda inicial Nas primeiras atividades foi encaminhado a vocês né? O um material e nesse material era pedido para que vocês fizessem Era um material de acolhida Para que o aluno pudesse se identificar Colocar os seus, as suas perspectivas Com relação ao que está vivenciando Desde 2020 Que é esse período atípico de pandemia para nossa geração é algo inusitado, né, e difícil de conviver. Mas nós até aqui temos superados, né, e superado. E é preciso continuar se esforçando para vencer essa etapa. Então eu digo a vocês, tratem com responsabilidade, com cuidado esse período para que vocês zelem pela vida de vocês e pelos uh, pelos demais, né, de convívio que fazem parte do convívio de vocês. Além disso, conciliar, né, agora a fase de estudos, né, com esse período é fundamental que vocês levem a sério, criem a rotina de estudo de vocês com relação àquilo que vivenciam, né, faz parte. O ensino faz parte desta etapa da vida. Além disso, nós introduzimos o conteúdo de diretrizes dos direitos humanos. Por que pensar em direitos humanos? Nós precisamos de direitos. Quando se pensa num estágio de evolução da sociedade, o direito é fundamental. E aqui estou falando do direito jurídico. É claro que em filosofia nós iremos aprofundar a discussão sobre como a sociedade evoluiu até chegar nos primeiros contratos, que até hoje faz parte de tudo que nós fazemos, tudo que nós efetivamos em termos de negócio, o contrato ele sedimenta, ele formaliza, né? ele fundamenta as nossas decisões. Na sociedade civilizada, na sociedade organizada, a lei, ela opera sobre nosso comportamento. Pensar no Brasil, o caso da Constituição. A Constituição, a nossa carta magna, ela estabelece o nossos direitos e deveres. E nós temos uma série de outros documentos também que norteiam nosso comportamento, que nos diz o que deve ser feito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos também. É um documento internacional, nós considerando como trampo porque envolve é, seres pensantes de todos os estados, nações que entram em con... que entram em consenso sobre o que deve ser feito e definido, defendido para a raça humana, raça aqui no termo sociológico. Então, é essencial que exista um direito internacional que nos estabeleça diretrizes, ou seja, conceitos sobre a própria vida e o que devemos fazer, porque se você vive no estado Pode ser que aconteça que um, um dos estados né, venha a, a, a sofrer um golpe e aí quem vai defender seus direitos? É como já aconteceu no Brasil, o período de ditadura em que as pessoas eram perseguidas somente por pensar diferente, para além disso também, né? então a, a ONU ela tem esse papel de nos garantir é, a, os direitos que são fundamentais para a manutenção da vida e esse consenso está presente nos estados que compõem esse bloco, né, transnacional. Então foi encaminhado a vocês um texto, né, que falava, que fala sobre o preâmbulo, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os artigos, né, e é pedido para que vocês leiam o material, observem tudo que é colocado, porque o primeiro processo de aprendizado é a leitura passar, entender, conhecer o conteúdo, o que se pede, depois entra os outros métodos que é a transcrição, o fichamento, né? uh, também trabalharemos com templates, que são mapas mentais e, e imagens, a teoria coisificada né, por imagem, estamos trabalhando hoje com material em áudio, né? via podcast, então são metodologias diversas que o, que o professor utiliza para tentar fazer com que o aprendizado seja enriquecido para que o aluno consiga captar melhor a mensagem e absorver essas informações. Né? Então, o primeiro assunto tem sido esse, as diretrizes dos direitos humanos. Vamos só é, fundamentar um pouco mais ele. Né? Claro que é um assunto contínuo. Nas próximas aulas estaremos trabalhando ainda sobre as leis que fundamentam né, essa, essa, os direitos né, e deveres do cidadão. No próximo bimestre seguiremos trabalhando com a questão dos direitos direito conciliado à, à, à política de um Estado, então é fundamental é, essas duas visões que se complementam, a ação política e a ação jurídica, elas, elas se estabelecem juntas, são diferentes, mas uma depende da outra para que a coisa aconteça. Né? Então, fundamentos conceituais da declaração, a mais alta é a aspiração do Relações amistosas entre nações. A declaração projeta o término dos impérios geopolíticos como a base para a paz internacional, um dos problemas que é os refugiados, imigrantes ilegais e apátridas, né? muitas vezes não usufruem do mesmo sistema de direitos dos nacionais. Então, a ONU observa exatamente esse comportamento que se dá em cada nação. Então, a paz nacional é tida como uma das missões dessa assembleia geral que acontece com representantes de cada estado nação. Então anotem aí, a paz nacional é uma das missões defendidas pela ONU, paz nacional. Depois, direitos individuais, a vida, a liberdade, a segurança, a dignidade, a justiça, a opinião, a mudar de opinião, a expressão, não ser torturado, não ser arbitrariamente preso, igualmente perante a lei, ter um julgamento justo, ser presumido inocente, ampla defesa, ter vida privada, inviolabilidade da correspondência, poder ir e vir, pedir asilo político, ter uma nacionalidade, mudar de nacionalidade. Por exemplo, um aspecto sobre o asilo, né, pedir asilo político, isso aconteceu com alguns membros do Brasil... Né, algumas uh, alguns intelectuais artistas quando foram perseguidos no período de ditadura militar o que aconteceu eles foram refugiados e foram acolhidos em outros países para não morrerem ou para não ser uh, para não ser presos e torturados eles foram acolhidos em outras nações então esse essas essas situações podem acontecer pode acontecer quando um país passa por uma por uma situação atípica né As pessoas solicitam refúgio fora, né, para que consiga manter a vida e, no futuro, quando tudo voltar à possível normalidade, restabelecer a sua vida normal. Direitos coletivos. Anotem aí também, outro aspecto importante, os direitos coletivos. A seguridade social, trabalhar, escolher o trabalho, as condições justas de emprego. Direitos coletivos, Seguridade social, trabalhar, escolher o um trabalho e condições justas de emprego. Não, não irei aprofundar essa temática porque ela é muito ampla, mas aqui está tratando sobre os direitos do indivíduo no âmbito do trabalho. Se você é um empregado, a Seguridade social ela é fundamental para que você tenha seus direitos assegurados, porque você pode sofrer no ambiente de trabalho a saúde prejudicada e a seguridade, ela vai te prever essa condição. Ou você, na condição de aposentadoria, ter acesso depois a esse benefício para que você compra né, a sua etapa de vida, de sobrevivência. Né? Ninguém morre trabalhando. Pelo menos a previsão que você tem para o ser humano é que em determinado tempo ele aposente e venha sobreviver daquele fundo que ele contribuiu durante o período de trabalho. É que no Brasil hoje está sendo um absurdo. Com a nova reforma da Previdência, você praticamente... É, muitas pessoas, infelizmente, não, não chegarão a ter o direito de acessar aquela contribuição que ela teve por todo por toda uma vida, porque a saúde não vai permitir que ela chegue né, aquela, aquele estágio. Para muitas funções, infelizmente, principalmente em trabalhos em que o desgaste físico é exigido, as pessoas po- podem não alcançar esse direito terrivelmente modificado no país. né? E modificou-se com a ideia de que a Previdência estava falida, quebrada, uma falácia. Para nós que estudamos esse assunto, a ciência política tinha clareza de que a previdência, o fundo previdenciário no Brasil sempre foi superavitário, ou seja, ele sempre arrecadou mais dinheiro do que gastou. Então, o país não estava quebrado, muito menos a Previdência, mas... Além de um, eles aproveitaram o fato de que precisavam fazer reajustes e fizeram toda uma mudança que acabou prejudicando ainda mais o trabalhador. Seguindo então, se não acabo aprofundando o tema demais, e a aula ela é sequencial, temos vários aspectos a ser destacados. Né? É... Bom, sobre esse tema Declaração Universal de Direitos Humanos, eu acho que o assunto foi bem colocado nesse aspecto, Seguirá para vocês, na próxima aula, em template, né, a imagem, aula por imagem, algumas ideias voltadas ainda para esse assunto, algumas atividades, na verdade, pessoal, um trabalho avaliativo né, com questões sobre né, essa atividade. A primeira vai versar sobre... na verdade, já seguiu a vocês, né? A primeira vai versar sobre a anotação dessa aula, valendo 2,5 A segunda atividade, com base no template, ou seja, na na imagem né, que seguirá junto ao anexo em PDF. Esse material também estará disponível impresso na escola, no Google Sala de Aula e pelo WhatsApp. E depois a questão número 3, também com base na imagem que retrata os direitos humanos. né? A pergunta é, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, identificando o desenho e o artigo que se refere. Lá tem as imagens e tem os artigos, vocês irão comparar se aquela imagem dita sobre o artigo e aí vocês farão a ligação de uma coisa com a outra e por fim apresentar seus argumentos a partir da releitura das duas imagens qual o seu entendimento sobre ela então essa atividade bimestral que seguirá já sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre essa questão do direito da pessoa humana o que nós ouvimos na falácia é que muitas pessoas dizem que direitos humanos só defende vagabundo e criminoso, isso não é verdade muitas pessoas que possuem de, com, têm seus direitos retirados né, e elas sofrem retaliações, então para que isso não aconteça os direitos humanos também observam que, se no seu país no caso nosso e em diversos outros, o Estado cumpre sua função de garantir direitos e deveres do cidadão há países que não garantem isso então essa essa assembleia geral serve para isso, né? A ONU ela serve para verificar e para condicionar também o comportamento da, das pessoas e dos países, garantindo os direitos e, deve- e também direcionando os deveres, né? É óbvio do cidadão. É fundamental essa esse pacto transnacional em defesa da vida e dos direitos, né? Bom pessoal sobre o perfil dessa disciplina Projeto de Vida, é uma emenda em construção são vários assuntos que nós podemos aprofundar no decorrer dessa deste ano letivo eu tive que readequar todo um trabalho com base é, no que iremos fazer porque o ano passado foi projetado para aula presencial e isso não veio acontecer eu tive somente nós tivemos algumas semanas de aula presencial depois com o início da pandemia né, a dinâmica da vida modificou-se e o ambiente de trabalho também. Então, o projeto de vida que seria algo mais prático, a minha projeção era fazer alguns projetos que nós pudéssemos realizar conjuntamente na prática, isso é inviável hoje. Então, nós iremos trabalhar no campo das ideias, por enquanto, até superarmos esse período e fazer alguns destaques com vocês aqui com relação a a esta disciplina. Então, o projeto de vida vai, é claro que o professor não vai te dizer o que você que deve ser feito para o seu projeto de vida, mas trazer reflexões e elementos que te permitam construir a sua trajetória, isso é fundamental no ensino, por isso nós chamamos isso de protagonismo, o aluno vai se conhecer e caminhar né, com as próprias pernas nesse aspecto. Né? Das competências gerais da base nacional comum curricular, que eu quero entrar em sintonia com o projeto de vida, anotem aí, conhecimento. Isso é um aspecto que não pode faltar no projeto de vida. Novos conhecimentos. Depois, pensamento científico, crítico e criativo. Segundo, pensamento crítico, ou melhor, pensamento científico, crítico e criativo. E terceiro, a capacidade de argumentação. É fundamental que vocês possuam conteúdos para lidar com qualquer situação, com qualquer assunto. né? Por exemplo, em redação. Eu costumo trabalhar com os alunos, a argumentação, todo texto precisa ter uma boa fundamentação para que você convença o leitor, o avaliador de que você conhece o tema a ser observado, né? a ser cobrado, então é fundamental trabalhar, claro que numa uma redação são vários aspectos que são levados em consideração, geralmente nós trabalhamos em parceria com o um professor de língua portuguesa que observa a estrutura textual, a coesão, né? Toda a norma formal da língua e o professor de ciências humanas, de sociologia ou agora do projeto de vida pode observar o domínio do tema. Será que a pessoa fugiu do tema que foi pedido ou não? Então, a capacidade de argumentação era é fundamental. Eu trouxe agora o exemplo da redação, mas pensando para a vida e para o diálogo. A argumentação ela é fundamental ela quebra uma série de coisificações que as pessoas fazem no dia a dia, ela quebra os achismos porque as pessoas sem compromisso com as informações que vendem ou que levam elas acabam é, a partir do processo de argumentação e de compromisso com a leitura e com o estudo, você consegue suprir esse estágio aí né e orientar os seus pares seus familiares ou as pessoas de seu convívio que precisam ser informadas então eu resumi aqui, né, para vocês anotarem, as competências gerais, que era o conhecimento, que é o conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo e a capacidade de argumentação. Eu irei elucidar melhor o que cada um significa, não precisa anotar agora, tá? conhecimento ele é o que Seria valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Para mim, essa é essa ação ela é fundamental para o projeto de vida. É você se responsabilizar com aquilo que você faz. O pensamento científico, crítico e criativo. Vamos ver o que isso significa? Significa exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação a e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, se você quer, se você quer agir com base na ciência, esse é, esse é o perfil: é concretismo, exercitar a curiosidade intelectual. Se você você não quer reproduzir o negacionismo, ou seja, pessoas que não acreditam na ciência, você então se comporte com base no pensamento científico, criativo e crítico. É fundamental. No projeto de vida nós levaremos a sério esse perfil. Ainda falando sobre as competências gerais, para finalizar, nós temos então a capacidade de argumentação, como eu já coloquei alguns exemplos, né, como a questão da redação. Olha o que o texto diz sobre isso. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Nós estamos vendo no, nos últimos anos, principalmente nos meios eletrônicos, a presença de fake news em massa, pessoas que financiam empresas fakes para reproduzir inverdades. verdades sobretudo em verdades que impactam, que impactam em decisões. Então, isso acontece muito no cenário político. As pessoas vendem verdades em campanhas eleitorais para macular, para manipular e, e desorientar as pessoas em quem elas votariam. Então, isso foi muito presente em 2018 para cá. Se estendeu. É claro que hoje o Supremo Tribunal Federal, a própria polícia, né, o Sistema de Segurança Nacional, trabalha punindo as pessoas responsáveis, agora a tecnologia esse campo virtual começou a ser acessível a partir da jurisdição também, nós iremos falar sobre o direito no próximo bimestre, entre esse aspecto também, a pessoa que você é física você também é uma pessoa virtual você também tem uma figura, uma postura virtual e você responde por esse campo virtual, e é isso que a justiça brasileira coloca hoje difundir fake news ou documentos impróprios, você responde por este por esta ação Isso acontece muito ainda. né? Então, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Esse conceito sobre o que é ética e moral, vocês verão no terceiro ano do ensino médio, mas antecipando um pouco ele, a ética e a moral ela dita sobre o seu comportamento, sobre aquilo que a sociedade e os indivíduos compreendem como certo ou errado. Então é fundamental que a sua postura esteja atrelada àquilo que é compreendido como correto, né? sobretudo aos olhos da lei, para que você não seja punido. Okay, pessoal, Então, esse é o perfil do projeto de vida, é uma disciplina que vai elencar uma série de situações, mas pensando esse perfil, o criticismo, o compromisso com a ciência, o não negacionismo, não há um negacionismo, nós iremos combater nesse, nesse sentido, todo estudante deve se promover defendendo a ciência, se projetando e estudando com base em argumentos críticos e não alimentando achismos, como a gente ainda vê muito isso em rede social. Cuidado. Youtubers, é interessante para o aspecto da... Ah, como que se diz? Para outras vertentes. Para estudo, eu preciso conhecer a fonte e ouvir o especialista de cada área. Nunca falar por um especialista, porque ele teve a oportunidade de ser formado naquela área. Você precisa falar pela tua área. Então, nós precisamos buscar nos nutrir de informações confiáveis, é nesse aspecto que a, o projeto de vida nos chama a atenção hoje, ok? Pessoal, a aula é contínua, por hoje é isso, né? destaco, deixo em destaque essas informações, então seguiremos compreendendo textos de modo formal, é né? um pouco cansativo, mas é necessário, e no próximo bimestre teremos algo em torno da, do direito, né? direito civil, e como o âmbito do direito é fundamental para a sociedade ser organizada. Até breve, então.